0: Vous écoutez, Impact au féminin. Après avoir passé 7 ans dans un travail épuisant, je me suis retrouvée confrontée à un manque d'estime de moi qui me freinait dans tous les aspects de ma vie. Aujourd'hui, j'ai créé plusieurs entreprises qui me permettent de vivre la vie et la liberté dont j'ai toujours rêvé. Je suis là pour partager avec toi les meilleurs outils qui m'ont permis de prendre pleinement le pouvoir de ma vie. Ensemble, nous explorons le design humain en profondeur, une approche révolutionnaire pour mieux te comprendre, ainsi que les thérapies naturelles qui te permettront d'entreprendre dans ce qui est juste pour toi et de faire respecter tes besoins réels. À travers des partages, des histoires impactantes, mon but est de te booster, de t'inspirer pour passer à l'action et de te donner les meilleurs outils nécessaires pour augmenter ton chiffre d'affaires. Afin que toi aussi, tu puisses te rapprocher de la vie que tu désires réellement. Je suis ravie de t'accueillir ici, sur le chemin de l'entrepreneuriat féminin Il est temps de briser les barrières, de montrer au monde ta force, ton talent, Prépare-toi à transformer ta vie, à prendre confiance, à TV spirituellement et professionnellement. Alors c'est parti, rentrons dans l'épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au Féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le design humain. Aujourd'hui j'ai choisi un sujet particulier, c'est surtout des questions qu'on me pose à travers la formation design humain. Et je me suis dit que ce serait hyper intéressant de venir en faire un épisode de podcast parce que je sais que certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux, vous m'avez déjà demandé concernant en fait le TDAH chez vos enfants, chez vous même et moi même en fait j'ai été diagnostiquée de TDAH quand j'étais petite j'ai fait beaucoup de séances d'orthophoniste et vous me demandez est-ce qu'on peut voir ça à travers le design humain et est-ce qu'on peut voir aussi une personne perverse narcissique dans son design humain. Avant toute chose si tu viens d'arriver par ici je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe et si tu veux en savoir plus sur ta carte tu peux aller sur ma chaîne youtube, sur mon podcast et aussi obtenir ta carte de design humain gratuitement Je t'ai mis le lien dans la description, comme ça ce sera plus simple aussi pour toi de découvrir le HD de manière simple et pour bien comprendre ton type, ta stratégie, ton autorité parce que c'est par ça qu'on commence avec le Human Design C'est vrai que du coup dans cet épisode de podcast je vais aller plus loin Dans l'explication, on va parler de différentes choses, de différentes portes, canaux, si tu t'y connais déjà dans le jargon du design humain. On va parler de certains types, centres. Et je vais d'abord commencer par parler du pervers narcissique. Est-ce que réellement on peut voir un pervers narcissique dans le design humain Et pareil pour le TDAH. Donc, je vous propose de rentrer dans l'épisode. C'est parti Alors, pour commencer avec le pervers narcissique, c'est vrai que j'ai une de mes clientes dans ma formation de design humain qui me disait... Ilsa tu vois c'est vraiment pas pour mettre les types dans des cases etc mais j'ai l'impression que tu vois les projecteurs ce sont des pervers narcissiques J'ai été en couple pendant longtemps avec un projecteur et c'est quelqu'un qui voulait me diriger, qui voulait me contrôler Qui faisait un peu voilà celui qui avait les réponses à tout Et en fait c'est vrai que là ma, ma réponse va peut-être choquer certains mais c'est vrai j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos ou dans beaucoup de mes contenus Pour moi, un pervers narcissique, en fait, ça n'existe pas réellement. En fin de compte, un pervers narcissique, quelqu'un qui veut avoir le contrôle ou qui essaye de contrôler l'autre ou toutes les caractéristiques que l'on peut avoir, c'est déjà un mot qui est beaucoup utilisé. Mais avant de vous effrayer, laissez-moi vous expliquer la manière dont réellement j'ai constaté les choses. C'est très généralement des personnes en fait, qui vont avoir ce type de comportement. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas bien déjà eux-mêmes, ils ne sont pas bien dans leur peau. Et du coup, c'est comme s'ils si exprimaient une partie d'eux-mêmes qui était dans le non soi qui était vraiment leur partie dark side parce que eux mêmes avaient des choses à régler et que ce n'était pas fait. Et c'est vrai que pour moi, pervers narcissique, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, qu'on on utilise aussi à tout bout de champ. Et avant de mettre les gens dans des cases, ce qui serait intéressant, c'est de regarder pourquoi est-ce qu'il agit comme ça déjà lui et d'avoir beaucoup de compassion et d'amour. Et je sais que c'est Très facile à dire, mais plus dur à faire. Mais en général, si la personne réagit d'une manière malhonnête ou qu'il y a quelque chose où elle va avoir des comportements douteux pour vous, c'est qu'elle-même, elle, elle n'est pas en accord et qu'elle-même, il y a quelque chose qui la tracasse. Et alors, elle va soit décharger son énergie ou alors il y a un manque d'intelligence émotionnelle parce qu'on n'avait pas non plus les outils. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui, on est beaucoup plus informé avec les réseaux sociaux, on a accès à différentes informations, on peut se former, on peut trouver des outils comme par exemple le FT, le design des choses qui vont nous permettre en fait d'acquérir une certaine intelligence émotionnelle et de rentrer beaucoup plus dans l'empathie dans la compréhension avec l'autre et du coup de laisser aussi place à l'histoire de l'autre et à, à l'empathie tout simplement parce qu'il n'a pas eu les outils donc s'il n'a pas eu les outils c'est pas qu'on doit tout excuser euh, j'ai pas dit ça je pense que c'est vraiment hyper important de mettre sa limite et de bien définir vos limites parce que c'est ça où ça va éviter ce genre d'histoire de vous dire eh ben voilà je me suis fait marcher sur les pieds etc donc bien se connaître de bien mettre vos limite, ça va être la clé. Maintenant pour revenir à ma cliente et cette histoire avec le projecteur c'est vrai que je lui ai expliqué qu'en fait un projecteur quand il était amer, quand il était le non-soi, dans le non-soi effectivement quand vous calculez la carte d'un projecteur vous pouvez voir thème du non-soi amertume et signature succès c'est vrai qu'un projecteur si on regarde dans son ensemble, si on regarde bien la définition, j'ai une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube, c'est une personne en fait qui, a, qui arrive vraiment à lire l'énergie des autres, qui a une, une vraie guidance qui a la capacité de voir ce que les autres ne voient pas parce qu'ils arrivent comme à pénétrer l'aura de la personne en face et du coup avoir en fin de compte eh bien les vulnérabilités peut-être de chacun mais c'est pour ça que vous lisez souvent sur internet que les projecteurs sont des guides et c'est vrai que ma cliente elle me disait ouais mais tu vois c'est justement pour ça, je suis sûre qu'il avait cette capacité de voir toutes les choses chez moi, les failles les faiblesses et du coup qu'il les utilisait alors effectivement il y a des personnes qui sont mal intentionnées, après moi je pars toujours, enfin ça c'est vraiment mon opinion mon point de vue et de ce que j'ai pu remarquer mais pour moi une personne qui est mal intentionnée c'est une personne qui est mal avec elle-même, qui a pas était en profondeur avec elle-même et qui vit avec des blessures et qui s'identifie beaucoup à son discours intérieur ou alors qui répète un schéma qu'elle-même, elle a vu. Ça, c'est chose à part. Maintenant, pour le projecteur, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont énormément besoin de reconnaissance. Pour vous dire, j'ai vécu avec un projecteur pendant 5 ans et c'est vrai que quand je vivais avec lui, donc je vous ai déjà raconté que, mon... que, que lui, en fait, il avait euh, du coup des, des problèmes d'alcool. Il était alcoolique. Pourquoi Parce que le projecteur, il a quelque chose dans son design humain qui est le sacral non défini. Le sacral non défini, c'est quoi? C'est le centre de l'énergie vitale qui est tout simplement, qui va, qui va être une énergie hyper fluctuante et on va proposer au projecteurs de savoir quand s'arrêter, de savoir dire stop quand c'est assez, quand il a plus d'énergie vitale. Et en général, les projecteurs qui n'arrivent pas à mettre la limite ou qui sont tout le temps en train de faire des choses ou qui agissent beaucoup comme un générateur manifesteur, effectivement, ils peuvent tomber dans les addictions. addiction au sexe, addiction à l'alcool ou d'autres dépendances. Et c'est vrai que mon, mon ex-conjoint, pardon, travaillait dans la restauration, etc. Mais il n'arrivait il il pas à s'arrêter, à mettre des limites et à dire stop. Et au bout d'un moment, ben, ça a fini par craquer. Donc, ce que je veux expliquer par là, c'est que déjà... Le projecteur, il a cette énergie vitale qui va être fluctuante et que c'est hyper important pour lui qu'il arrive à mettre ses limites. Et s'il ne met pas ses limites, il peut effectivement tomber dans des addictions. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'ex-conjoint de ma cliente. Mais au-delà de ça, comme euh, il manque de reconnaissance pour ce qu'il est ou que, par exemple, il n'a pas l'opportunité dans sa vie d'avoir eu la reconnaissance quand il était petit, qu'on l'invite pas à parler de ce qu'il aime, que dans son travail, ben, il a l'impression d'être invisible, peu importe, mais ce sont des personnes qui vont devenir amères, et du coup qui vont soit devenir autoritaires, soit devenir et agir comme des jeux, c'est tout. Alors ça n'excuse rien, encore une fois, c'est à vous de mettre vos limites, ce pas là la question. Ce que je veux juste expliquer, c'est que, parce que ma cliente m'a dit, est-ce que ce ne pas tous les projecteurs qui sont comme ça Et c'est vrai que le projecteur qui est amer et qui n'a pas été reconnu, Et à qui on n'a pas, voilà, on lui a pas invité au cours de sa vie de parler des choses qu'il aime ou lui-même il n'a pas eu l'impression d'être vu que ce soit dans son enfance, dans son entourage, dans son travail, mais en fait il va garder au fond de lui comme une amertume et cette amertume là, elle peut provoquer une attitude de je sais tout et autoritaire. Maintenant. Un autre cas que le projecteur. Souvent, euh, on me dit, euh, voilà, quand il y a un ego défini dans le design, vous savez que l'ego, dans un, dans dans un parti un peu dark, ce sont des personnes qui peuvent agir avec supériorité, très matérialiste, ou qui veulent chercher, voilà, toujours le travail, 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 le yang. Et quand cet ego, il est mêlé à un profil 5-1. En général, j'ai aussi eu ces cas où on me dit ouais j'ai l'impression qu'il est pervers narcissique. Pourquoi ben parce que le 5 en design humain, c'est quelqu'un qui a besoin de diriger, c'est quelqu'un qui a besoin de l'idée, c'est quelqu'un qui a besoin euh, qui va agir un peu comme un général. Et c'est vrai que quand c'est pas compris ça non plus parce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de ça dans son environnement, eh bien euh, on, on peut avoir l'impression qu'il qu veut nous contrôler, qu'il veut nous diriger, mais en fait c'est Pas qu'il est ça, c'est juste qu'il a cette... C'est en lui, en fait, de vouloir diriger et contrôler les choses. Encore une fois, ça n'excuse rien. Et c'est toujours à vous de bien revoir l'espèce de contrat que vous avez avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, que ce soit, euh, voilà, qu'est-ce que moi, je suis prête à accepter. Et c'est pour ça que j'avais fait déjà une vidéo YouTube sur euh, les, le human design et le couple, que euh, c'est pas est-ce qu'on est compatible Non, ça n'existe pas ça. C'est est-ce que effectivement ben, je vois que cette personne, elle a besoin de ça pour se sentir accompli, qu'elle a besoin de ça pour se sentir bien. Est-ce que ben moi, dans mon quotidien, je suis prête à accepter une personne comme ça Est-ce que... Je suis prête, imaginons la porte 21 aussi, qui est la porte du contrôle, que c'est des personnes qui ont tout le temps besoin de contrôler leur argent, la manière dont ils s'habillent, ce qu'ils vont manger, qui détestent eux-mêmes être contrôlés, mais à l'inverse, qui adorent contrôler les ressources des autres. Et typiquement, la porte 21, combien de fois j'ai entendu des personnes qui étaient en couple avec une porte 21 Il suffit qu'il y ait une porte 21, un ego défini, un profil 5-1 C'est un pervers narcissique Alors que peut-être il y a juste une personne Qui a des besoins différents des vôtres Et ou alors cette personne elle a pas eu les outils Et encore une fois ça n'excuse rien Et ou cette personne elle a besoin D'exprimer quelque chose mais qu'elle ne l'a pas encore fait Ou alors qu'elle n'est pas allée en profondeur en elle-même. D'accord Maintenant, comment les autres vont réagir Vous savez toujours que ça, c'est pas de votre ressort. Voilà comment les personnes voient la vie, regardent la vie. C'est toujours avec leur propre filtre et prisme. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos limites et voir comment est-ce que vous allez pouvoir agir là avec compassion et empathie. Donc, voilà déjà des, des choses sur, sur lesquelles je voulais m'exprimer, qu'aujourd'hui, le terme pervers narcissique est vraiment utilisé à tout bout de champ. Ça n'excuse rien. Effectivement, il y a des personnes qui sont malhonnêtes. Effectivement, il y a des personnes qui vont agir d'une manière... On va pas comprendre pourquoi. On va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça mais parce qu'elles sont différentes parce qu'elles ont des blessures différentes parce qu'il y a des choses en elles peut-être qu'elles n'aiment pas peut-être qu'il y a euh, des choses qui ont vécu qui ont été dures pour elles qu'elles gardent et en fait elles ont une espèce de rage, de colère une idée de vengeance donc euh, qu'elles sont mal dans leur peau en fait tout simplement et encore une fois c'est une histoire d'empathie donc ça c'est vraiment la, pro le pro la première partie de ce podcast et d'ailleurs je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires si euh, ben, voilà, vous avez aussi vous euh, vécu avec euh, une expérience avec euh, quelqu'un qui a été catalogué de pervers narcissique Et que vous avez calculé sa carte et euh, que vous avez pu voir des points par rapport à ce que je viens de citer. Donc, donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne le TDAH, j'ai une autre de mes clientes dans la formation design main qui m'a dit, euh, a, euh, voilà, il y a une une de mes clientes qui a été, euh, qui on lui a diagnostiqué un TDAH. Est-ce que ça peut se voir dans le design main Est-ce qu'on peut anticiper ça Alors encore une fois, par rapport à ce cas, les réponses elles sont vraiment diverses et variées. C'est vrai que par exemple, là, je vais vous montrer la carte de la cliente de ma cliente. Qu'on a catalogué de Théada H.A. et ma carte à moi, que je vous ai dit, j'ai fait de l'orthophonisme quand j'étais petit. En plus de ça, bah, quand vous faites de l'orthophonisme, vous êtes l'enfant qui doit faire des trucs en plus. Donc voilà, dans l'école primaire, et puis, euh c'est des trucs qu'on sait pas, on dirait que t'es bête tu sais pas, les mots tu les inverses la dyslexie pareil, moi en tant que TDAH on m'a aussi dit que j'étais dyslexique parce que je confondais les B les D, les P avec les Q avec les M, avec les N et, et encore jusqu'à quelques années j'ai fait énorme, et encore aujourd'hui je fais énormément de fautes d'orthographe, je le sais, mais pourquoi parce que je confonds les lettres et c'est vrai que quand j'étais petite on m'a mis tout de suite cette étiquette de dyslexie, de TDAH et tu dois euh, faire des séances d'orthophonie et du coup t'es un peu celle qui va faire des trucs en plus de la classe c'est euh, pourquoi tu dois faire ça, est-ce que tu es bête, etc. Bref, déjà, euh, encore une fois, le mot est fort et c'est vrai que ça peut avoir un réel impact émotionnel. En tout cas, moi, j'ai toujours vu ça un peu comme celle qui avait des difficultés, qui devait en faire plus, qui était mise à l'écart parce que bah, du coup, elle n'était pas normale, elle était différente. Donc, il faut aussi voir comment on amène ça. Et j'ai exprès euh, vraiment repris tous les points et les symptômes que l'on peut euh, communément retrouvés chez les personnes qui sont diagnostiquées TDAH, eh bien, une difficulté à se concentrer, agitation, impulsivité, difficulté à compléter des tâches, désorganisation, pas de concentration, une faible tolérance à la frustration, saut d'humeur fréquente pardon, et des crises de colère. Alors effectivement, dans un design humain, et là je vais vous montrer le design humain de la cliente si vous regardez ce podcast sur YouTube, on peut voir en fait sur sa carte qu'elle a déjà deux canals hyper émotionnels, que c'est le 35-36 et le 30-41. Mais en plus de ça, elle est générateur manifesteur, avec la racine définie, avec l'ego, avec le canal 30-34, pardon. Donc tout ça, c'est des énergies en fait et je vais détailler pourquoi. Le canal 20-34 en plus c'est dans sa croix d'incarnation et la porte 55 dans sa croix d'incarnation aussi. 20-34 c'est un canal qui est en fait le sacral il est directement relié à la gorge donc qu'est ce que ça va faire ça va faire que la personne elle va peut-être être oui spontanée elle va être impulsive et avec la racine elle peut dégager comme une forme de stress, d'adrénaline constant et en fait on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'elle est comme ça et en plus son, son stress donc son centre racine qui est tout en bas il est motorisé par les émotions donc ça veut dire que son stress et son adrénaline Ça va être régi par ses humeurs émotionnelles, enfin par son émotionnel. Et son émotionnel, il est quoi Il est vraiment pour l'expérience, faire des choses nouvelles j'aime pas l'ennui, je veux faire beaucoup d'expériences dans ma vie, pour moi c'est pas juste mettre au boulot dodo, je déteste ça, j'ai besoin de réaliser euh, tous mes rêves et avec beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses en vue, donc en fait c'est quelqu'un qui peut être catalogué d'hyper intense et avec cette porte 55 qui est dans son soleil inconscient bah, de passer aussi euh, à la mélancolie très rapidement et d'avoir des humeurs comme euh, passer du rouge au noir dans la même journée ou euh, du allez euh, je te rigole, à je peux te pleurer ou je peux avoir des larmes et ça peut être... En fait, quand on a cette énergie-là, on peut se dire « Mais en fait, je suis différent. » Et effectivement, on peut nous mettre une étiquette de TDH, TDAH, pardon, oui, j'ai confondu l'inversement des, des lettres. Et là, effectivement, on peut cataloguer cette personne qui, est, bah, qui serait bah, du coup dans des sautes d'humeur fréquentes, qui peut être bah, souvent frustrée parce qu'elle va vite faire des choses et en fin de compte, elle ne va pas respecter son énergie de générateur-manifesteur, à vraiment répondre à la vie, qu'elle est totalement drivée par des émotions d'expérience et que voilà, c'est aussi pas toujours facile à comprendre, les gens qui ont la porte 36 parce que c'est des gens qui ont besoin de nouveautés en général c'est des personnes qui ont 20 ans mais quand elles ont 20 ans, elles ont déjà fait plein de choses dans leur vie, hors conditionnement pourquoi Parce qu'il y a cette soif de faire des choses pareil pour la porte 41, la porte 30 qui est une porte hyper émotionnelle donc ce que je veux dire par là c'est que ça ne m'étonnerait même pas qu'une personne ça, on lui ait mis cette étiquette. Maintenant si on regarde mon schéma qui est carrément euh, pas du tout comme ça, qui est vraiment différent, j'ai aussi eu cette étiquette là Donc si aujourd'hui vous cherchez à regarder le TDAH dans un schéma de design humain, sachez que ça peut venir de beaucoup, beaucoup de facteurs. Il n'y a pas un facteur qui va dire ben voilà t'es TDAH, ou t'as ça, ou tu peux l'anticiper. Effectivement, on peut voir que la personne, elle peut avoir par exemple du mal à terminer les choses si elle a la porte 53, qu'elle peut avoir une espèce d'impulsivité, qu'elle peut avoir une manière de réagir émotionnellement particulière. Cette personne-là, elle va mettre beaucoup d'attentes sur les expériences parce qu'elle a le canal 35-36 et le canal 30-41, donc ces deux canaux qui en général, enfin c'est toute la vague émotionnelle, du ressenti en mode, ben voilà je mets plein d'attentes sur les expériences et quand ça se passe pas comme prévu, ben je suis hyper déçue et du coup j'ai du mal à remonter la pente, plus la porte 55 qui peut vite tomber dans la mélancolie et des fois qui va pleurer ou qui peut avoir une humeur changeante eh bien ouais, on peut dire à cette personne t'es bipolaire en fait, alors que la personne n'est pas bipolaire, elle a juste une manière différente de fonctionner. Donc c'est pour ça qu'avec les étiquettes, euh, comme euh, voilà tout ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui, pour moi, euh, avec le design humain, on peut toujours donner comme... On peut soulager la personne en lui montrant, ben regarde, en fait, cette énergie elle te sert pour telle et telle chose. Et effectivement, il y a un challenge qui peut être l'impulsivité, le fait de créer des crises parce que tu t'ennuies et que t'aimes pas ça, euh, comment est-ce que tu peux anticiper ça, et c'est pour ça que c'est hyper apaisant quand ben, ma cliente du coup elle en a parlé à, son, à sa cliente elle était comme mais en fait soulagée elle se disait mais en fait je suis pas folle parce que tout le monde me disait que je suis différente que je fit pas dans un groupe je comprenais pas et en fait ça apporte un réel soulagement parce que on a l'impression d'être totalement différent et c'est pour ça aussi que le design humain il nous aide à nous reconnecter à, à revenir à nous à qui on est et c'est pour ça qu'aujourd'hui de toute manière on revient vers ça on revient vers l'individualisation on revient vers la différence et heureusement qu'on est vraiment ici pour honorer Notre différence et notre unicité. Donc, encore une fois, le design humain ne va pas euh, forcément, il n'y a pas un truc qui va faire que, c'est toujours un mélange de choses. Avant de mettre une étiquette, regardez bien, prenez des lectures avec euh, un professionnel pour vraiment comprendre votre carte et ou la carte de vos enfants, vous savez que c'est toujours aidant. Voilà pour cet épisode de podcast. Dites-moi dans les commentaires, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, si ça vous a parlé, si vous aussi on vous a diagnostiqué ou qu'on vous a posé une étiquette. Comment est-ce que vous êtes senti Est-ce que vous avez déjà calculé votre carte et puis, Enfin, est-ce que vous avez déjà pu faire une lecture de carte de votre schéma de design main Et est-ce que justement vous avez pu voir certaines choses à ce sujet Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Encore une fois, pensez à noter l'épisode, à le partager à une personne qui pourrait être intéressée par ce sujet. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.